0: 讲故事之前，呃，先给大家说一下啊，最近三天没更节目，不是说偷懒了，而是因为家里有一些突发状况，呃，需要我去处理，呃，所以说在这很抱歉啊，没有跟大家通知到，因为我人在外面，也确实是没法发一些这个声音通知告诉大家。哎、呃，也有很多朋友在私信里留言，呃，说为什么三天不更啦？呃，在此统一回复一下啊，很抱歉，家里确实有点事儿，所以今天呢，给大家讲一个长篇大连载，算是一个补偿吧。整篇故事三万字，咱们分上下两集播出。还有一个事儿呢，就是最近这个平台上不知道为什么突然之间和谐节目挺严重的。我在这个平台上发了三篇故事，给我和谐了俩。哎，这个可能也给大家造成了一种我不更新的一个状态。不是的啊，呃，我也看了看后台这个和谐记录，我一看说是呃封建迷信，这个我哎、呃、我也不知道说什么好了啊。反正删了就删了吧，怎么办呢？只能做其他新的节目了。也希望大家多多理解啊，多多担待。咱们今天讲的这个节目呢，是节选自天涯论坛的，楼主叫做青鸟白云王母史。那么，咱来听一听他到底讲了一个什么东南亚遗书呢？本期节目由大凯为您播讲。十四年前，跟干爹、干妈、哥哥一家去泰国旅行，途经清迈。必要去双龙寺，干爹干妈进殿参观，由当地一位世交的华侨叔叔带着我跟哥哥，我俩转得挺无聊啊，在外面看恢宏的金碧殿堂，就趁着人多四处乱窜，你追我跑的。叔叔他急也急不来呀、啊，蒙喊小心不要乱跑。野怪不懂泰语，根本不知进到寺中哪个地方的时候，有个不知名的僧人忽然冒了出来。他披着褐红色的袈裟，半裸着上身，话也不说，只是递给了哥哥一块做工精美的佛牌。这佛牌呢，其中有仙女坐在花上，花瓣片片，细致的无以复加，反面也是如此。我们拿着这个佛牌去仔细看呢，而那个僧人早就没影了，就当作是传说中的有缘人，把这个宝贝送给了我哥哥。回到大殿出口。同行的华侨叔叔找我们找的是急得跳脚啊！问去哪儿了，等他看见哥哥手持佛牌，就赶忙问他从哪儿得来的。知道缘由之后，大叫不好，满脸的懊恼与焦躁，说这个不能接，不该接，并且还直呼这下糟了。我心里本来就既羡慕又嫉妒啊，干脆出声讨要，好东西为什么不能要啊？哥哥虽然不舍，也十分心疼，但还是给我了。华侨叔叔看我们如此这般，却仿佛舒了口气，连声问我是否真的接受。我当然接受了，立马说好。叔叔叫我们待会儿不可以说是有人送给哥哥的，只是说送给我的。干爹干妈从殿中出来了，华侨叔叔说有人送我一块佛牌。哎，他说话的时候啊，完全没有之前的紧张了。干爹干妈看了之后，也是连连称好看。正跟哥哥从双龙寺开心地出来，路上遇到了一个蓬头垢面、嘴部被缝住的乞丐。干妈施舍了他一袋食物，对方却完全无视，但是也不离开，只是一个劲儿跟着。问他要什么，他只来话去的。干爹、干妈、哥哥、叔叔都不懂，但我仿佛天然有知啊。他要的应该是我攥在手上的佛牌。这个时候，我一个不注意，居然被他欺身过来，上手就要给我抢过去。那个时候我年龄还小啊，不过十岁左右。看乞丐一身污秽，臭气熏天，脸上长满了突出，就好像手指头似的肉包。我不由得吓得就松了手，佛牌呢就这么滑落了，被那个乞丐一把抓去，往嘴上一抹。哎，不知怎么回事，让他吞进了嘴里。那个被缝住的嘴唇翕动不止，腮帮子嚼得嘎嘣响。整个过程啊，前后不过数秒钟，大家都没反应过来。我经不得这么一下，是又气又怕，居然晕过去了。当我在醒来的时候，已经处于酒店房间了。干妈跟哥哥陪着我，趁干妈去给我们买吃食的时候，哥哥偷偷往我手心塞了一枚玉佩，叫我立刻佩戴起来。那个玉佩啊，不像是普通玉石，触感竟然是温润的。摸到这块玉之后啊，我忽然有一种感念，说不清道不明，也就此作罢。可是接下来的几天一直发烧、呕吐、拉肚子，干爹、干妈还有哥哥都很紧张，尤其是我干妈，赶忙问哥哥是不是带我吃了不干净的东西。啊？当时我感觉人已经虚的不行了。这个时候，那个叔叔不得不说当时在庙里收佛牌的事儿。在泰国的寺庙中，佛牌是不能随便给的。更不能随便收。送出佛牌包含了这个僧人的助力，收下佛牌的人如果不能遵照僧人的愿望戒荤腥存善念，就会被佛牌反噬。但有的僧人呢，并不是通过这个佛牌寄福给别人，而是传承一种意愿。有网友问楼主我，为什么那个叔叔紧张哥哥，而不是紧张楼主呢？因为他根本就不担心我呀，因为我是别人家的小孩。不是干爹他们家的，哥哥是干爹家的独子，干爹在泰国有生意，干原材料之类的。这个叔叔是其中的人，哎，靠着干爹发财。你说，如果干爹的儿子来泰国玩有什么事儿？你说他还能活得下去吗？如果说这佛牌给了我，坏事就不发生在哥哥身上了。当时我病了之后啊，干妈非常着急，当地的医院条件比较差，就找了清迈当地一个同住酒店的香港医生给我看。他没看出所以然来，只是开了一些消炎药，认为是小孩子嘛，抵抗力差，水土不服。但当时的我们已经在泰国待了大概有四五天的样子了，水土不服是不可能的事儿。后来哥哥给我带上了那块被我一直藏在枕头底下的玉石，当天我就感觉好多了。干爹干妈都非常高兴啊，但是怕我身体不好，决定让我先在清迈待一段时间，他们先去曼谷。让那个香港医生招呼我一下。这个香港人姓谭，我叫他谭伯伯，为人非常和善，有点糊涂，年纪大概五十岁吧，有一些胖，戴着眼镜，说起话来觉得比较笨。因为要照顾我嘛，他经常走错房门，敲隔壁一个白人的门。那个白人因此跟我们很是熟悉，是一个来泰国找艳遇的金发小脑残，哎，对我倒是蛮好的，经常给我零食吃。在清迈的日子就跟水一样，用一个词形容叫做细水长流。每天没什么事情，就是早上跟谭伯伯吃早餐，金发小脑残，白天呢就拖着我当吉祥物到处逛荡，招揽那些喜欢可爱小朋友的姑娘。有时候呢还去附近僧侣聚集的地方拍拍照片啥的。奇怪的是啊，每次我跟过去，人家不知道为什么就会散开，搞得他很郁闷。有时候我跟谭伯伯在当地的地摊上捡漏，看看有没有什么值钱的东西。不知道谭伯伯是好运呢，还是怎么着，没有遇到一个值钱的，不过也没有遇到一个诡异的。同酒店有个客人在退宿之后出大门不久，竟然直愣愣地死在了清迈的大街上，死因是突发大面积心梗。我也听说那个人呢、啊，他以非常低廉的价格淘到了一个很值钱的东西。可是有脑子的人都得想想啊，一个东西如果价值非常大，怎么会被人低价转手呢？不是上了降头，就是故意钓鱼，还有就是咒力怨念那一套了。有些无妄之灾呀、啊，普通人哪有什么大本事能够给他镇得住呢？到了晚上，金发脑残哥各种浪荡求艳遇，我跟谭伯伯回酒店吃吃饭，或者在附近逛逛街啥的，顶多去喝个浆果，就回酒店房间睡觉了。在这插一句啊，不管是在泰国也好，哪里也罢，酒店里面如果发生过人命，都是很不吉利的，尤其是被人下降，或者被其他别有用心的人造成的。所以一般不要住小酒店，这些酒店的历史和命案容易被人掩饰。要住就要注意大一点的酒店，在入住之前呢，了解一下有没有什么新闻之类的。大酒店一般都会跟有法力的高僧联系。请佛像啊，或者是以别的方法，比方说降头、古曼等等，让脏东西走不进来。大概也就待了三四天吧，谭伯伯就带我去曼谷了。金发脑残哥跟我们一起去曼谷，当时坐长途大巴到曼谷的时候，发现他俩的旅行箱保险锁都被夹断了。谭伯伯钱包放在随身的一个小腰包里面，看起来虽然矬，不过还好，东西损失少。把行李箱翻乱了，少了几个旅游纪念品而已。可怜的金发脑残哥，这钱包放在箱子里，哎，护照倒是还在，但现金都没了，那卡也没有了。咱不得不说啊，这金发哥真心悲剧啊，连吃饭钱都没了。然后没办法呀，干爹干妈来的时候看他急用，就借给了他一点钱，让他想办法去大使馆寻求帮助。曼谷这个城市呢，比较现代一点。当然了，也就是一点点而已。这个贫民窟红灯区遍地开花，比清迈感觉更要污浊。这边的红灯店超级多，主要是服务华人的。到这之后不久，就听说干爹去了当地的赌场赌钱，这是华人开设的。在我不在的那几天，天天晚上都去。第一次的时候赢了一点后来输了两次，还要赌。干妈劝也不听，把来的时候带的几万块都给输干净了。后来有个女的，华人，但不知道是香港人还是内地人，还是当地华侨。她借钱给了干爹，当天晚上就连本带利赢了回来。我去的第一晚上就是准备带着我去请这个女人吃饭。那个女的来的时候大概是正好六点钟，穿着丝绸染花的中袖长裙，年龄看起来大概三十来岁，说不出为什么她长得很漂亮。但是呢，你就会有一种他的面貌比他本身年纪要年轻很多的感觉。那个时候吧，觉得他可能是五六十岁，但他的外貌就是三十多，跟我妈妈差不多啊。奇就奇在他来了之后，立马说：“我先生今天也要来，但是可能会晚一点，能不能加个座呀、啊？”于是很名正言顺的就在干妈跟我之间加了个座。靠一搬过来之后不久。我明显感觉到胸口的愈发烫，下意识地摸了一下。这个时候，我的眼角只觉得右边的靠椅上坐了一个跟我差不多大的人，哎，这个人要加引号。而干妈呢，也跟服务员打招呼，说冷气是不是开的有点大了呀？原来，这个女的看我和干妈，一个小女孩，一个女子，都是阳气不强的，于是呢，安排她养的古曼童坐在了我们中间。什么先生，什么迟到都是假话。本来呢，古曼的发明是高僧为权贵阶级的早夭孩童做一个在世的念想，给父母亲人一个装有早夭孩童的身上物品啊，比方说什么、啊、毛发呀、石油、石膏啊。因为非正常死亡的人呢，需要有自己的遗骨部分才能依附。同理，如果招惹到了什么妖魔鬼怪，一定要检查是不是身上有啥不该有的东西。烧毁或者遗弃掉，基本都能解决问题。现实生活不存在千里传魂魄，除非是正常死亡的人回魂托梦。早妖这件事情一般是上一世自作孽，或者这一世父母作孽。我们所熟知的冤亲债主由此而来。然后孩子的父母亲拿着这个古曼童的信物，啊，佛牌也好，古曼也好，放在身边，鉴于能够靠自己积德行善，抵消孩子的罪孽。但实际上啊，阴物与阳气互相抵消，罪孽和善德也是一样。如此一来，不但不会增加德行，反而会因为强留不该留的东西而害了自身。古曼童本身就是因为负有自己上辈子或者父母的罪孽，一旦横死，本来可以在鬼差那边排队等超生，父母却妄想将其留在身边，通过自己的种种方法来帮他插队。甚至是安排他投胎到哪个好人家，啊，这种想法本来就是贪念嘛。泰国小城佛教的龙婆大师们本来是没有来由接受这样的事情的，你们做这些事情是消耗法力和阴德的。须知要控制游魂，每夜都得念咒加持，不然则不受其控制。大家试想一下，大师都是这样，普通人哪里经得起阴邪和阳气的相互冲撞呢？时间长了，怎能不伤及自身？到时候魂魄不全，如何投胎呀、啊？劝大家不要买古曼，不要请佛牌。如果不幸家里有早夭的孩子，不要妄想留在身边，到佛寺道观请大师为他超度可以。留在身边反而是罪孽深重的事儿。咱们接着往下说啊。当我眼角的余光看到古曼童的时候，心中一阵冰凉。所以啊，人在受惊吓的时候，会忽然感觉汗毛竖立，浑身发冷，那应该是魂魄离体的缘故。那个骨幔是黑色的，因为余光的原因，根本就看不清它是个什么样子的，就知道整个一团黑乎乎的东西是人体，但不是人，因为你正眼看过去就什么也没有，但你的脑子里啊会出现一个七岁左右的小男孩，浑身皮肤上都有黑色的泥巴。自身皮肤也是黑灰色的，身上脏兮兮，就是这么个形象。说到眼角余光啊，有时候眼角余光能看出人的真本，所以你不要觉得有些人是斜视你，可能是他在用眼角的余光观察你到底是个什么人。眼睛的余光很神奇的，能看到其他人身上发出的光辉，这是一种魂魄生气的表现，往往人在童年的时候能看得出来。超过十二岁就会逐渐失去这个能力，因为被常识、科学这些东西所绑架呀，失去本心。我这边刚刚觉得心惊发抖，胸前玉佩就开始发烫了，滚烫的感觉就像是要把皮肤给灼伤坏，实在受不了了，我就把吊坠的绳子给拉了起来。而这样一来呢，就被其他人看到了。只见那个养古曼童的女人，当时脸色就不太好，露出狰狞的表情。这种表情，成年人看来可能没什么，但是孩子能看出来，就是一瞬间的，脸上就跟附上了个面具似的，鬼物般的狰狞。不过他居然还能装笑啊！问干爹要我脖子上的玉佩来看看，干爹干妈好像没看过这个玉佩啊，当时就是一副失魂一样不拒绝别人要求的态度，叫我拿给那个阿姨看看。我用眼角的余光看了看之后，那古曼童已经不在我右边了。但转眼的一瞬间，却感觉到古曼缩到了那个女人的身旁，在桌子下面跟椅子之间的角落里待着。玉佩这东西啊，都是贴身养护的，心性纯正的人能够将之收为己用。我身上的这块就是当时那位老人送给我的。不论国内外都有这样的习惯，就是贴身的玉不轻易示人，更不能随便摘下来给人把玩。一旦接触到他人的人气，这块玉的灵气就很容易被消耗掉，除非是送赠，或者因为经济的问题啊，其他原因啊转让了。此时的我不愿意把玉佩取下来，就是天然有之。虽然没有人告诉我你不能摘这个玉佩啊，但我就是知道，的确不能摘。这块突如其来的玉佩，肯定是那个半路出来吓我们一跳的那个老乞丐送给我的，而他呢，帮我拿走了佛牌。这块玉佩能够帮助我渡过难关，不要怕，只要不取下来，那古曼童就伤不了我。听说人这种生物的勇气和求生的欲望啊，都是来自于黑暗的一面的，贪婪、恐惧、仇恨。我想说，我屈服给恐惧的次数最多，因为我时常就感觉到恐惧，因为怕呀，所以才会在生死一线的时候学会求生的法门。所以说，生存的欲望和决心不在于任何别的地方，而在你的心里。我把玉佩攥在手中，没有给我干爹。然后每个人脸上都有愤怒的表情出现，包括我哥哥。整个桌子上除了我，大家都被那个女人的古曼童给控制住了。那个时候我才八九岁呀、啊，没有办法不害怕。在异国他乡，自己的亲人朋友完全一脸不要我的表情。我怕会被抓去，变成曼谷某个脏兮兮棚屋里没有手脚、没有舌头的怪人，被这个女的生吞活剥，弄成怪物被人围观。恐惧无限膨胀，感觉自己像个气球，马上就要炸开了。就是畏惧会转变成攻击敌人的力量。可能有朋友问我是怎么反击的，当然是直接大哭一声了。当时绷不住啊，觉得大家都有杀我的心了，啊，对死我也有点概念了。毕竟不是三五岁的小毛孩嘛，我就直接大吼一声，反正那种力量把周围的人给震慑住了。旁边也有人过来围观，而干爹干妈呢，突然像是被雷击了一样，问我怎么了。我说：“你们要我给阿姨看玉佩，要打我，肚子疼要上厕所，啊眼看就这么要暂且脱身了。”而那个该死的女人居然来了一句：“要不要帮忙？”说他看我年纪小，我不适应当地饮食，有些水土不服。然后我立马哭得更厉害了，心里就想：完了，这个女人今天啊，这是要把我给吃了。这个时候呢，出了一个小小的意外，一个十岁左右的男孩子走过来，一声不响的把我的板凳掀翻，我忽然间就趴坐在了地上，更是又气又委屈啊，哭得更大声了。只是更加可怕的是，眼睛不用转动。我都能感觉到那个古曼童已经从桌子底下爬了过来，离我更近了。而那个男孩把我掀翻之后，居然不走，在那大声说话，说的全是粤语，大概意思是“你哭够没有啊？哭个不停真没用。”哥哥看到这情形就怒了呀，吼了几声就要起身过来打他，被干爹和谭伯伯给拦住了。干妈也拉住他，对着周围问：“这谁家的孩子呀？怎么都没人管呢？居然打我家小孩！”奇怪的是，没有人应声过来找他，就好像这小孩真的是凭空冒出来的似的。并且他在说话的时候，那个古曼童居然不靠近我，反而退回到那个女人身边了。我那时候偷偷斜眼看了一下，就清清楚楚的看到那双鸡爪一样的手，黑灰黑灰的颜色，深深的褶皱一圈一圈，指甲已经斑驳烂在了手指上，一下一下的爬回到了那个女人的身旁。要是刚才这怪物爬过来了，趴在我旁边，只怕我会被吓晕过去的。而那个男孩被我干妈拉着，居然还要过来拉我。干妈三十多岁的女性，力气并不小，但是却怎么拉不住一个十岁的小男生呢？被他挣脱，把我给扶了起来，还摸了摸我的脸，跟我用超级蹩脚的普通话说：“你别怕，我不会欺负你，不怕，不怕就没事。”一切就只有这么几秒钟。他说完这句话之后，掉头就跑了。众人完全不明白发生了什么，而那个阿姨却忽然脸色大变。这个时候，正好有个侍应生过来跟他说了两句话，他更是面色灰败，仿佛受到大错，直接跟干爹说他老公有事儿，要他立刻过去。干爹干妈连声问出什么事儿了呀？他也不说，顿时就急步走了出去，头也没回。哎，接下来桌上的人就面面相觑呀、啊。哥哥马上过来拉住我，看我是否有事儿，问我脸上被别人乱摸了，疼不疼啊？痒不痒啊？一脸愤怒的神色，他又很心疼我被人弄得摔倒，还哭了这么久。我摇了摇头说：“肚子不疼了。”那这下子大家也没心情吃饭了，把实习生叫过来，把那个动也没动的菜，分一分，送到各自房间去。回到房间，干妈先去跟干爹商量事情了，叫哥哥带我在房间自己待着。但是不知道为什么，我忽然能听到他们隔着门说些什么。他们说：“刚才你有没有觉得哪里不对呀、啊？彤彤是不是看到了？不然怎么会突然哭了呢？你怎么这么敏感呢？在这边多久了？难道还不知道事儿啊？就算看到了，一个小孩子怕什么呀？行了，回去睡觉吧。真是的，今天这么累，烦死了。刚才那个小鬼呢？他怎么就这么大力气啊？我拉都拉不住，把彤彤弄得这么惨。”谁知道是哪来的小疯子，一下又不见了，管他呢！你给彤彤啊弄点蛋糕什么的吃一下，小孩子嘛，哄哄就好了。当时呢，哥哥一直在我旁边对着我说话，我却像没听见一样。等到我回过神来的时候，才发现他在我的眼前不断挥手，还以为我是睁着眼睛睡着了。他告诉我说，这块玉啊，是我当时被老乞丐吓晕之后，他在自己口袋里面发现的。这个玉佩没有雕琢，形状圆润，看着舒服，算是就给我带身上护身了。话还没说完呢，干妈就进来催他回去，跟干爹早点休息。我们就这么结束了对话。那天晚上，我跟干妈吃了点点心就睡了。因为这些事情啊，令人感到十分不安。我们一行人早早结束了行程，跟谭先生一起接到香港，准备回家。到香港之后，谭伯伯始终为我担心，又听到香港民间的一些说法，关于佛牌呀、啊、小鬼呀、啊、某些看起来不美却很奇异的妖艳的女人，觉得我是不是撞邪了呀？建议干妈带着我去看一个她的熟人的熟人的熟人，就是所谓的三姑六婆的表亲儿媳的远房表叔那谁谁谁那种，而一番美意嘛，完全没法拒绝。就在一千港币的价格下看了那个据说很牛叉的算命先生。巧的是，那位算命先生正好也姓谭。跟谭伯伯一比，这先生简直就是怎么说呢？谭伯伯是个可爱的胖子，而这先生呢是个清瘦可敬、仙风道骨、戴眼镜老教授形象的，跟算命什么的看不出关联呢。他大概七十来岁的样子，精神矍铄，没有半点老态。用个文艺点的形容词来说，这叫做优雅的老去。那双眼睛是我那个时候所见的所有人中最明亮、清晰的，没有半丝混浊感。在侧门旁边的楼梯上去，到三楼才是住户的门，下面却有两道铁门。敲门一问，谭森在不在家呀？一个年纪挺大的阿姨，声音很温厚的说：“啊，请稍等。”在外面等了一小会儿。就听到他又出来了，啊，带我们去了，兜兜转了半天，经过门厅、客厅、走廊，才进到会客室。他只看了我跟干妈大概一秒钟吧，就指着我：“小姑娘，过来坐着吧。”干妈嘴唇翕动，正要说话，谭先生低头也不看他，就说：“今天是给小姑娘看，请您在外面等，等给您看的时候，我自然会说。”然后就继续看桌上的一本书。干妈也不好意思问怎么样啊，尴尬的就出了房间，把房门轻轻带上了。我略显局促的看着这位谭先生，谁成想他直接来了一句：“小姑娘啊，别害怕，该遇上的都遇上了，以后还是可以重逢的，只要你记得他们。你年纪还小，就不要多问了，人家送你的你就好好收着，不要再给别人看了，切记切记。”说完，他从身侧的柜子里取出了个铁皮罐子。当时我以为是饼干零食呢，还有点兴奋。但没想到的是，他拿出来的是一串红绳系好的一只小铜铃。大喜过望、啊，伸手去接。谭先生露出一个微笑，就问我：“你知道怎么用不？”我连连摇头。他更是大笑，从我手里拿过，摇了摇，这个铃却并没发出声音。但是感觉到我脑子里有一种像是一条发光的直线一样贯穿耳膜的锐利噪声。这个是三清铃，你以后一定会用到的。如果遇到什么你怕的人或者东西，轻轻摇一摇，那些东西就会知难而退。我也只能帮到你这里了，你跟其他人还有更深的缘分。孩子，不用害怕啊。谭先生说着，把那铃铛就郑重地放在了我手上。这铃铛上段呢、啊，有一条树枝的柄，形似三叉戟，大小只覆满我掌心。谭先生再三嘱咐，就说是他赠送的玩具，这样就可以放在家中了。出来的时候，干妈就问我、哎、有没有说什么呀？我就按照先生教给我的说，哎，我读书会很好的，将来能考名校，赚大钱，孝敬他。就是感情会晚一点，跟我妈妈一样年纪结婚。干妈听着很高兴啊，对谭先生说：“多谢多谢。”然后喜滋滋的领着我回去了，因为我当时读了三年级了嘛，成绩确实不错，干妈也很相信。接下来只在香港待了一晚上，次日就回内地了。回到家，爸妈也正好在，干爹干妈隐去旅程的艰苦和诡异事件，只把欢快的事说了说啊，又看了看照片，大家是其乐融融。干爹干妈吃过晚饭之后就带着哥哥走了，但万万没想到的是。那竟然是我最后一次见到他们。后来呢，干爹干妈不知道为什么生意特别忙，哥哥也要上初中，未曾再来看我找我玩。再后来，干爹因为受人唆使上过佛牌，其实根本没用的假货，不成想却四处去赌博。但奇怪的是啊，赌运竟然非常好，几乎走到哪儿都能赢钱。干妈虽然劝他，但是也没什么效果。后来呢，他瞒着干妈偷偷的去澳门赌博，结果输了个一败涂地。回来之后变卖了产业还债，还暴露出有情人的丑事听妈妈说，干妈是哭着带哥哥离开干爹的，因为他们曾经住过的四层别墅被卖掉抵债。哥哥将他房间我曾经羡慕他有的那些玩具打包给了我爸爸，让我爸爸给我。那箱玩具我还没有来得及整理呢。就因为某日被爸爸放在天台上晒，让人全部偷走了。后来我的人生再也没遇到过什么事儿，风平浪静的升学，小学、初中、高中，一路上来成绩确实非常好，也没有如何用功。而小时候的这些奇遇呢，只以为是自己年纪小做的噩梦，不过都是一些自己吓唬自己的虚幻的东西。那个玉佩一直被我随身携带。连爸妈都没有发现过，三清铃一直放在我的书桌上。后来上大学就带到了学校，放在床头挂了起来。家里以前放着铃铛的时候啊，一晚上睡觉都不会做梦；带到学校去了之后，才会在回家的时候做点乱七八糟的梦。我想它应该有点安神的作用。还有个说法，说是二十岁见不到鬼的人呢，这辈子都不会见到鬼了；二十岁之前见过，那这辈子都很难不再见。所以我躺枪了。那是快毕业的时候，宿舍楼里接连发生奇怪的事情，很多女生发现卫生间的带血的卫生巾会不翼而飞。起先呢，也有人认为是室友扔掉了，但为什么整个垃圾桶除了卫生巾，其他恶心的垃圾都还在呢？因此啊，风言风语就传开了。有人说是有变态来这边偷东西，因为女生楼也有内衣裤被盗的事情发生。也有人说是流浪动物搞的，最后有一个说法疯传，甚至到了网络上，那就是说我们女生楼闹鬼，因为那些卫生巾不见了的女生都会有不同等级的头晕、贫血。校园 BBS 上有一个帖子，绘声绘色地说，有一些下降头的人呢，就是用毛发、皮肤、指甲还有血来给人下降头。哎，当然了，那帖子可不是我写的。写帖子的是个表面阳光、实际肮脏的大叔，叫做王军勇， 2 0 0 7级人文学院汉语言的。对方一听名字就是一个帅哥呀，啊，长得确实很阳光。但是他最大的兴趣爱好就是研究《周易》、紫薇斗数、风水，对星座、塔罗牌那是不屑一顾。我跟他是怎么认识的呢？就是开学第一天，我也是来学校报道的，这个人也是。然后呢，他装成我们学院接送的。跑来把我的行李扛到了女生楼六楼，正要谢他的时候，他来了一句：“小朋友，我觉得你活不过二十三岁。”他妈的，你才活不过二十三呢！不扯这么远了啊。关于这个女生楼卫生巾失窃案，王同学呢有这么一个高见，他说：“哎呦，我觉得这个事情是这样的，肯定是有人养了什么不干净的东西啊，古曼童啊，小鬼啊，拜鬼母啊，弄血食给他吃。”让他保佑自己期末不挂科、拿奖学金、评优评先之类的。因为笔者我呢叫沈彤，啊，当时爸妈送我的时候啊就叫我彤彤彤彤，这个死不要脸的闷骚男就开叫了，然后被暴打一顿之后就开始叫我小孩在这个闷骚变态的怂恿之下，我在失窃卫生巾最多的寝室，正好有人大姨妈光顾的时候，偷偷的做了一件极为无耻下流变态的事情。在这听故事的朋友可千万别模仿啊！我在垃圾桶里面装了一只向上拍摄的摄像头，在这诸位不能接受的，请不要吐槽我，这主意可真不是我出的。我在第二天一大早的晨光里，听到该寝室的某位哥，啊，这姑娘真是条汉子啊！他大声叫骂：“老子带血的卫生巾又他妈不见了，谁他妈爬窗户啊？”紧接着，哎，你喊什么喊呢？门窗都关的好好的，是你自己脑残吧？哎，产生了争执了。我看到昨天晚上的录像，大约十点来钟左右，彪悍哥换过一条带血卫生巾，而在凌晨两点三十七分二十八秒，这条卫生巾自己动了。别问为什么是自己动的，没有谁会无聊到翻厕所的垃圾桶。紧接着，我就看到了熟悉的一个身影，那个鸡爪小黑孩。那块多少年安分的玉啊，这会儿在我胸口又滚烫了。妈的古曼童啊！竟然发现是有人养了古曼童，还指示古曼童去偷月经血。哎，基本上固定的思维模式就是拿这个月经血去养古曼童了嘛。在 BBS 上面查了查发帖记录，跟各个寝室的小姑娘套了套话，大概知道了是个什么情况。简而言之吧，大概在校招第一场之后不久，那段时间呢，好多人找不到这个好的工作。买各种淘宝上的求职必胜吉祥物，有人买风水挂件啊，有人买巫毒娃娃呀，有人就买了佛牌和古曼童。不过幸运的是，淘宝上的基本都是假的，但是有人用真的了。他让古曼童里的孩子的灵去偷卫生巾，这真他妈不是女生干得出的事儿啊！不过这个事儿还真就是个女的做的，还挺巧，被王军勇查到了。有个女生有一次在寝室点香，把蚊帐烧坏了，被学生处的人批评过。问过他们寝室的人才知道，其实她呀天天都点香，只是地点转移到了天台，时间是晚上。这是有一次去看流星雨的女生半夜上天台才发现的秘密。咱们故事讲到这儿，需要做一些说明了。东南亚的降头术跟湖南、云南、贵州盛行的古术是有非常大关联的。精血是所有活。精血是所有活血里面最具有阴邪效果的，啊，喂养古曼童一般是点一根香就可以了，一天一根儿，偶尔给一些贡品，不能多，一样一个，比方说什么水果呀、糖啊、小零食都是可以的，看各个小鬼的喜好不同罢了。但是古曼童这类东西呢，除了如今唯独的几个大师手笔之外，其他的我都看作是养小鬼，而且是没有任何保证的小鬼。既然是鬼物嘛，肯定养到后来就是以血来养。人血跟人有千丝万缕的关联，指甲、皮屑、头发都能够拿来做降头的引子。这就是人之发肤，受之父母的关联，是人的精气神。所以，古代人对身体发肤很重视，由此看来是有一定缘由的。现如今你养鬼，把血给鬼物了，那血所来源的那个人精气神势必会受到影响。最明显的特征就是人的面色不好，给人感觉没活力、鬼气森森。如果你被下了降头，或者说你的血被人用来走助力、愿力，比方说在茅山术当中，有人拿童子尿延年益寿，有人用处男处女的血做法术求平安吉祥或者财运等等，对人的影响基本是走乏力、犯困一段时间，或者是小不走运一段时间。但是目前看来呀、啊。这个长发飘飘的美女同学是拿精血走咒力路线，就是拿来取人性命、害人生病等等诸如此类。这样的话，对精血来源的伤害是无法用具体的事情来做比方的，会产生因果上的无辜躺枪。据我们调查了解啊，被这个女生采集精血最多的就是她同寝室的几个女的。接下来咱们以 A、B、C 来表示。A 这位女生呢，据说本来可以保研的。但忽然失去了保研名额，那最近状态很诡异。就业指导中心的人曾经来找他谈过，心理咨询处的人也来过。据说这女生在教学楼的最高层24楼有打开天台门的行为，幸好未遂啊，应该是想跳楼。还有这个 B 同学，据说呢，本来跟男朋友去了同一家公司，但不知道为啥，男朋友貌似是在闹分手啊，分手原因不明。她男朋友还是我一哥们呢。事后我问过这男的，他表示非常的后悔呀、啊。还有 C 女生，这个人呢、啊，我认识他，做学生工作精得一塌糊涂，一到拿各种年级助学金就开始装无辜、扮可怜。但是最近呢，在竞争优秀毕业生的路上爆发了史无前例的矛盾，各种不喜欢他，种种作为的人竟然组团攻击他了，他的日子史无前例的不好过。换句话来说吧，最近 A、B、C 这几个姑娘不同程度的相似的失去了一些她们最看重的东西。所以奉劝那些朋友们，不管你供奉的是什么，你信的是什么，不要随便做一些不合理的祈愿。有时候你希望得到的东西，超过你付得起代价的范围。行了，咱们再把视角回到这个供奉所谓的这古曼童的姑娘身上吧。她疯了。是我对他当时那一瞬间所表现出的鬼上身的判断。老王当时做了一件事儿，改变了我从认识他以来对他的所有判断和认知。我一直以为他是一个表面阳光、其实很猥琐、闷骚的贱男，并且装逼还巨不要脸。但是他做了这件事情之后，我才发现，事实上他是一个真真正正的演员。他哭了，哭得稀里哗啦的，一边哭一边说：“某某。”我爱了你四年了，你知不知道啊？你为什么从来不跟我说这些事儿啊？我每次看到你都觉得离你好远呢、啊。我多么希望自己能够走进你的世界，我多么希望自己……此处咱们省略 n 个字儿啊。然后这个杨古曼童的女同学，她竟然在老王的感情攻势之下醒悟了，反正就是从这个攻击状态恢复到了正常状态，她也恢复正常，我就觉得整个世界和谐了。而那小东西自然是一边玩去了。我胸前那个玉佩的灼热感和压迫感顿时消失。啊、虽然已经习惯了这种感觉、啊，但它消失的时候反而让我发现，哦，原来你警告过我这里很危险啊！但事情已经解决了，所以没事了。这种诡异的心态。而那个姑娘啊，她不鬼气森森的时候，真的是超级温柔贤淑，美人如画。但是她刚才暴露了那么多的隐私，我心中有一种说不出的疼。也没人说话，他捋了捋额前松散的碎发，讲起了在大二的时候啊是怎么沾上骨漫童的。他说：“我那个时候没钱过生活了，你们刚才也许都知道了。当时为了把书读下去，我决定找之前兼职的时候认识的一个高中女生。她是个富二代，她妈妈是你们这边的一所高校的校长，她爸爸是一家本地三甲医院的骨科主任，自己在外面也开了一家诊所。”当时他家钱给的特别丰厚，但后来由于种种原因，他不再需要我给他补课了，于是我就失去了一大笔经济来源。但当时他妈妈说，如果我遇到困难，他们家一定会帮我的，我当时就信了呀，所以去找了他。那是我这辈子做过的最错误的一个决定。他当时还只是高中生，却溜冰、溜果子、画沙，身上都有烂疮啊，但是我却依然相信他，我求他借我一点钱。他答应了，但是要求我陪他去泰国玩一趟，费用他全出，只求保密，不能告诉他爸妈。我当时以为是天佑相助啊，让我遇到这样的好事他这样的好人，我对他们家自然是千恩万谢，更是对他言听计从。临出发前几天，他送我一些东西，拖鞋、凉鞋、衣服，还有行李箱。在曼谷机场过完安检之后，到了宾馆之后，他告诉我，把他送我的两双鞋子借给他穿一下。我想也没想到就借给他了。后来我们从陆路又回到云南境内，然后又穿过边界好几次。这个时候，老王突如其来的说话了：“鞋子是松糕底的，对吗？”那个女生仿佛被雷劈了一样：“没错，你竟然猜到了。”说这句话的时候，姑娘笑了笑，脸上有一种说不出的美。他只是在利用我作为贩毒的工具而已，回报就是几千块钱罢了。我当时被蒙在鼓里，一次次穿越边界，差点被抓。幸好出现了一个脸上长满肉疙瘩的老人救了我。此言一出，我瞬间仿佛被雷劈了。难道又是当初那个救我的狮子脸的老头吗？我忍住强烈打断他说话的冲动，继续听了下去。当时我发现鞋子穿在脚上的感觉很奇怪，有时候感觉非常重，大概比平常重了一斤那么多；有时候却又非常轻。但旅途还是在继续，我跟着这个女孩子住五星级酒店，开冰箱里高档食品和饮料，叫人送到客房。白天睡觉，到下午太阳下山才出门，逛街买东西找人玩，晚上经常逛酒吧，有时候醒来就回酒店睡觉。她钱包里的美金似乎永远都用不完，反而还有越来越多的趋势。我当时真的太幼稚了，竟然因为非常感激她，总是处处为她着想。老是想着他的好。在酒吧的时候，我看到他跟别的几个人一起吃红果果，那个时候我就想，人家对我这么好，我不能眼睁睁的看着他堕落呀。所以当天晚上回到酒店的路上，我就对他说：“你不能再吸毒了，这东西会害人的，是要人命不见血的。”他当时非常轻蔑的看着我说：“你以为你没害人吗？你看路旁那些要死的吸毒的人，都是你害的。”你每次过边境都带了超过一公斤的纯粉，这一公斤掺掺水分够好多人吃。他们要是死的话，那都是因为你呀、啊！他们做鬼也不会放过你的。我当时就感到莫名的一阵刺骨的寒意，这不是冷风或者下雪那种从皮肉上传过来的冷，而是从内心里生出来的恐惧。那个女孩说着这些，一脸的惶恐与无助。她告诉我，我每次穿着鞋走过机场。就会多几个死在我手里的亡魂，这是我的债，我一定要还的。他害我做了这么多坏事儿，但他不怕，他有小鬼保护着。说着，就在我眼前晃了晃一个非常漂亮的佛牌。我不知道他说的话你们是不是会觉得可笑，但是我害怕呀，我觉得我会有报应的，我就拼命的求他，拼命的求他不要让我死。我忽然像是被人把遮在眼前的布给扯掉了。看到街上错错落落走着的、爬着的，在街角大树下抢着贡品吃的，都是一些不似人的人。他们衣着非常奇怪，看着很眼熟，但却有的新，有的破损的不成样子。他说到这里的时候，我脸上已经挂不住了。这样的经历跟我之前在泰国遇到的事情基本差不多。被小鬼触摸到的时候啊，人就会瞬间开眼，能看到小鬼可以看到的东西。这样的惊吓对一个普通小姑娘来说根本是不可接受的，而我猜测剩下的故事不出意外，不过就是他如何被那个高中生给带上了养小鬼的不归路。先是供香，然后是供食物，接下来供生食，总归是要走到供奉血食这一步的。然后我向那位美女问出了那个我非常关心也是最最不解的问题：你刚才说的那个狮子脸老人是怎么回事啊？你遇到过他吗？美女听见我的话，诧异地问我：“这样说来，难道你也见过他吗？”我点了点头说：“没错，很小的时候我也遇到过有人养古曼童，并且要害我。幸好当时有他帮助过我，不然我可能就没命了。”王军勇一听这话来劲了：“哟，你有这种经历啊？还不早说，现成编的吗？”一巴掌下去之后，王同学的脸就被我从美女面前挪开了。姑娘，还是你说说当时怎么个情况吧。当时的情况，街上根本就没什么行人，我被吓得痛哭流涕，还不敢发出声音。他看到我这样，似乎很满意，然后带着我回到酒店，告诉我以后看清楚自己的位置，不要有任何不该有的想法，老老实实听话做事，好自为之。从那以后，我每天都感到精神恍惚，明知自己做的都是罪孽，但还是被他所要挟。不得不继续这种行尸走肉般的生活。我们后来又到了清迈，他要做一笔大交易，全是药丸子，用糖衣包装，还有封袋，看起来很像是普通的糖果。我跟他打了招呼，出了酒店，走在街上，阳光再也好像感觉不到一点暖意了，只觉得自己的人生如同被打入了十八层地狱一样，只有无穷无尽的折磨。就在这个时候，我看到街上有个老乞丐躺在丁字路口，有些人围在边上指指点点的。那老乞丐满脸的肉疙瘩，怪吓人的。我当时不知道为什么，就觉得自己还不如去死，而人家那么可怜还要活下去，我得去看看他，去帮帮他。别的人不知道是害怕还是怎样，都不敢靠近他，只是围成一个圈。我挤进去一看，老人家确实是晕倒了，需要急救。我凭借着在学校学过的一点基础急救知识，帮老人简单的检查了一下，他是因为低血糖而晕倒的。扶起他，靠在路边的墙脚下，给他喂了一点甘蔗汁，没过一会儿他就醒了。睁开眼之后，露出一副非常痛苦的表情，开始流泪。那真的是一种老泪纵横啊！我无法向你们描述那种心酸的感觉。他哭着的时候，我都觉得我那些事儿根本就不算什么。但是哭了一小会儿，老人就没有表情了。他紧紧握着我的右手，摩挲了一会儿，说了四个字：“绝处逢生。”他说完这些，忽然起身就走了。我当时觉得遇到这个老人一定是可以帮我的人，但他只是转了个角，我就再也找不到他了。那一块街区就这么大，清迈城的路不难走，但是我找了好久好久，一直找，也没能找见。那个时候，我想不能这样下去啊！这样的日子，我一天也没法忍了。我要过正常的生活，不能再继续这样被人奴役。那天我趁着他不在，跑到双龙寺，几乎是逃命一样。我听说那边的僧人法力高强，我多想他们能救救我呀！没有去想什么大使馆呢、啊，什么警察呀、啊，什么华人之类的，只是想如果有神有佛，求求你们救救我吧！我快活不下去了。大概这样撕心裂肺的祈求，真的被谁听到了吧？我遇到了一个年轻的僧人，他送给我一个佛牌，里面有一个娃娃像，背后是非常复杂但却精致的花瓣雕刻。我的天哪！他说的每一句话都像是闪电一样击中了我的记忆。从那以后，我就有了自己的狗满童。得到佛牌的当天晚上，我就做了个梦，梦到一个非常可爱的小孩子，大概只有两岁多。粉嘟嘟的脸，肉乎乎的小娃娃，朝我蹒跚地奔过来，还叫我姐姐呢。我对他这个说法是保持怀疑态度的。虽然所有养古曼的人心里自己家的孩子都是肉嘟嘟、圆乎乎、超可爱，跟个小胖胖一样之类的。你们真的对自己养的是什么毫无感觉吗？死物能够如此让你们心生爱意吗？我问他，然后你就养了这个吗？我是说。那个到处去找月经血之类的，你懂的吧？这话一说，我都不好意思了。他看了看我，一脸的绝望。对，从那以后，我就养了小鬼。做完这个梦的第二天，我就见到我的孩子了，他跟梦里一模一样，是那么的可爱。我每天晚上到酒店的天台给他喂一只檀香。自从他出现之后，我就再也不怕了，不用说话，他就知道我在想什么。他帮我赶走了那些吓人的东西，那个女孩子再也不能控制我了，我打心眼里根本就不怕她了。我自己偷偷拿走了护照、机票，叫酒店的人帮我去找到大使馆的的士。但是清迈哪里有大使馆呢？无奈之下，我在当地的警察局一五一十地告诉别人发生了什么，但他们根本就不相信。他们问我毒品在哪儿，工具在哪儿，我全都不知道。当我带着一群当地警察去酒店抓那个女孩子的时候，她早就结账走掉了。我一直没有再见过她，但是随后的那几天，有一则新闻里面说，在清迈有一个身份不明的女尸，死相惨烈，死在了一条河里。虽然我根本就看不清楚那个女尸的样子，但我就是知道，那是她。后来，警方把我送到了曼谷，在大使馆的人帮助之下，我回国了。其实有机票，有些证件之类的东西，没有他们帮我，我也能回去。只是很奇怪，他们安排了一个人跟我一起走。到了昆明之后，我发现我的孩子变得好脆弱，好像是受到了很大的伤害。这个时候，我又做了一个梦，他告诉我要给他吃东西。我在昆明的一个小吃店买了一桌子菜，起锅鸡、毛血旺，买了那么多呢，但那孩子就是躲在桌子底下不敢出来。他说：“他害怕那个红光闪闪的怪物，你知道那是什么吗？那是店里的关公像，是店主人拿来当财神爷摆着的。”接下来他又开始流泪了，让我觉得没能早点遇到并且帮助他，实在是一件非常可惜的事儿。你们可知道，我在泰国的遭遇对我来说是绝境啊！我以为遇到了我的孩子就是绝境逢生，哪里知道原来还有这么些曲折呢？回来之后，我才知道，寻常每天一根香，根本只是基本的保命而已。有时候在超市，他自己拿些东西，我直到结账才发现，以为是自己拿错了，再放回去，他就发火了。那个时候，我就能看到你们所看到的那个他，是他死的时候，被人从头上灌入水银的样子。就这样，我才刚刚脱离了一个人的控制，现在却又被一个小鬼控制住了。你以为我愿意呀、啊？那些小恩小惠根本不及他对我精神上折磨的千万分之一。我不可以与人接触太多，他会生气，故意去伤害别人的。我也不能不满足他的各种要求。学校里的死狗死猫，那些肮脏恶臭的东西，都是我没有办法的办法。我得让他吃饱啊！如果不顺他的意，我就会深受折磨。我妈妈，我妹妹受了一辈子委屈，我不想要这样啊！但是他越来越不满足。他要求我每天滴血喂他，还告诉我想要得到很多钱、很多东西的话，就得给他吃新鲜的人血。他说着把长袖子一拉，只见手臂上全是小小的割痕。我只能用自己的血先养着他，结果哪知道有一天他竟然拿我的精血在吃。当时正遇上校招，我要借他的帮助，于是就给他说：“你去去拿精血吧，多少都可以。”我以为精血那么脏，又都是废血，对活人应该没什么坏处的。但是怎么做会伤害那些女孩子，我是真的不知道。在小昭之后，我也想叫他不要再继续这样的恶行了，但他已经完全不受我的控制，说什么都没用。他甚至反而开始控制我了，让我做出根本我就不想做的事情。事到如今，我已经人不人鬼不鬼了。你们如果可以帮我，求求你们，把他带走吧。听他说完，我看向王永军。那个时候，我以为我们会面面相觑的。我们是找他聊聊解决方法，不是来抓鬼的吧？再者来说了，我根本也没学过抓鬼呀、啊。而且照他这么说，这根本就是一只失控的小鬼呀、啊。好了，这篇来自天涯论坛的帖子，讲一讲我所亲历的东南亚一术上集部分，咱们就讲到这儿了。感谢您的收听。下节部分明日播出，敬请期待。